Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gusto poder compartir esta mañana de jueves, son las 11 de la mañana, aquí en Amplify Radio 95.5. Y también a las personas que se nos están sumando en nuestra transmisión que empezamos ya a ponerlas en redes sociales. Ahí ustedes nos siguen como Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Y también la transmisión que nos siguen a todos por los 95.5 de Amplify Radio. Gracias por compartir un jueves. Gracias por estar ya sintonizados, emperillados. Vamos a tener un programa donde vamos a descubrir nuestro segmento de Mujer en Acción, una, una persona que, bueno, está como relacionada entre el deporte, la conciencia, eh, el aprendizaje, la educación, el sano trabajo, en fin, una serie de, de elementos que vamos a ir descubriendo esta mañana con cada uno de ustedes. Quiero no, sin antes mencionar, antes de, de ya empezar de lleno con el programa, mencionar de que en nuestras redes sociales, que se las recuerdo precisamente, más bien vamos a esto, se las voy a recordar en este momento, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Bueno, estas son nuestras redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Ahí usted va a tener acceso a la información que a diario está preparando nuestra periodista Wanda Araya y también de nuestras sec secciones, de nuestros segmentos que tenemos que son útiles y prácticos para todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Debo de, de saludar a don Jaime Pereira hasta Estados Unidos, fiel oyente de Pulso Empresarial. Saray eh, Arroyo, nada más voy a, a compartir porque la vamos a invitar a Pulso Empresarial. Sí, Saray Arroyo eh, es fiel seguidora también de nuestro programa y a ella le mando un gran saludo. Muchísimas gracias, Saray, por eh, escribirnos. Tiene un emprendimiento, tiene un negocio, tiene eh, ahí también una parte eh, pues, eh, importante de, de su negocio, de lo que ella pues hoy, hoy maneja. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por eh, acompañarnos. También eh, debo de enviar eh, nuestra, nuestra comunicación, nuestro saludo, que nos, nos lo dicen a don Freddy Rodríguez, que en redes sociales siempre nos está saludando. Bueno, mientras veo que nuestra entrevistada está ya cuadrando todo, eh, se había asustado, ¿verdad? Se había asustado porque se le había ido la luz. Eso nos pasa a todos, Lorelay, a todos nos pasa. Lo peor, ¿sabe qué es? Lo peor que nos puede pasar, que a mí me ha pasado varias veces, es que ah. se nos vaya la luz en medio programa y usted diga, ay Jesús, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? El señor Roberto Torres sabe que a mí me ha pasado y he tenido que encender y correr. Tranquila, no pasa nada, ya estamos en vivo, al aire. Eso es lo que pasa cuando uno está al aire. Lorela y Picado está con nosotros, ella es la propietaria y la directora general, la arquitecta. 
voy a, a utilizar otra vez esa palabra, arquitecta, de esta empresa que se llama Conciencia en el Deporte. Yo le decía la otra vez que pegó dos, dos palabras. Una muy fuerte, una muy fuerte que la gente como que no le gusta mucho, que es conciencia. El deporte, sí. Bueno, vemos algunos que nos gusta el deporte. Hay otros que no, no les gusta tanto. Pero esa sumatoria, vaya, vaya, vaya tarea. Gusto saludarte, bienvenida. Gracias, eh, buenos días Nilsen y buenos días a, también a todos los que nos están escuchando, eh, agradecerle este espacio también y bueno también agradecerle crear el espacio también de, de mujeres verdad, dentro del programa, entonces pues sí, muy contenta, ahí estaba con, preocupadito un poco con el tema de sonido y luces, pero todo bien. Sí, sí, ahí la, no, tranquila, ahí te vimos, no, no, no pasa, sí, pero eso es, son chispas del oficio, todo nos ha pasado, ¿verdad?, eh, digamos, es como cuando usted sale a andar en bicicleta y no lleva la ánfora, ¿verdad? El ánfora. Y usted dice, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hago, verdad? Ahí, ahí, ahí resolvemos en el camino. De eso no ha pasado absolutamente nada. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? En bici. Olvidado el ánfora. Este, yo creo que sí, hasta, hasta sí. incompetencias, peor. <risa> no, pero pero eso algo, está bien. Algo uno busca y solucionar, es cierto. Sí, sí, sí. ¿El deporte siempre ha estado en tus venas, Lorelai? Sí, Nielsen. De hecho, es, es curioso porque sí, la gente me reconoce mucho dentro del ámbito del ciclismo, ¿verdad? Pero yo incluso practiqué, bueno, ciclismo como desde los, sí, desde los 13 años, más que todo en, en ciclismo mountain bike ruta, en, desde Juegos Nacionales. Después brinqué ahí a otros deportes de contacto. El ¿Ah, karate. Sí? ¡Ah, qué lindo! <ríe> y después volví al ciclismo. Digo yo, karate, qué, qué bonito, porque ahora que se revivió Cobra Kai en la, la serie eh, de, de... ¿La has visto, no? No. En Netflix. Ah, no, tarea pendiente. No tengo pero, Netflix. Ah, no, entonces le vamos a mandar una suscripción. No sé dónde la vamos a sacar, <ríe> pero bueno, ahí le manda. No, pero es, era lo de Karate Kid. En aquel ajá, entonces. Ajá. Sí, Karate ¿verdad? Kid, sí. E, entonces ahora pusieron Cobra Kai. En fin, el Karate me parece que es un deporte de alta disciplina, ¿o no? Sí, sí, realmente. Yo creo que ahorita muchos niños también los, los inculcan ahí como en ese deporte pensando en eso, en ese tema de la disciplina, pero sí, a mí me gustó mucho y disfruté mucho los años que estuve ahí. Y regresaste al ciclismo, ya después de, de haber pasado un ratillo por el Karate. Sí, este, también creo que, bueno, pues, parte ahí del gusto y, y la pasión como que se quedó más del lado del ciclismo, del lado competitivo, pero incluso hoy por hoy todavía eh, hablo con, con el que era en ese entonces mi entrenador de karate, ¿verdad? Siempre hablamos, siempre me pide que cuándo voy a volver. <risa> que cuando se suma las clases. Lorelay, contame algo, ahora que estabas mencionando Juegos Nacionales, ¿Qué, ¿Qué marcó en la vida de Lorelai? ¿Algo particular haber estado en Juegos? Sí, bueno, de las cosas que más recuerdo, este, todo el sacrificio que uno hacía, o incluso no, no tanto uno, ¿verdad? Porque uno estaba muy joven ¿verdad? en la adolescencia, pero quizás la familia de uno, porque di, yo les puedo decir que yo inicié en Juegos Nacionales y todo era prestado de mis primos o de mi tío, desde la bicicleta, el casco, los zapatos, eso de que uno este, usa 
sí, la bicicleta ajustada, como hoy en día, ¿verdad? Que los zapatos ya ustedes los ha este, usado muchas veces y todo eso. Y antes no pasaba eso. Entonces, eh, también el tema, incluso, yo ahora lo comparo mucho, ¿verdad? El, el antes y el ahora, con temas, por ejemplo, como la hidratación, lo que uno comía, era completamente básico, y a veces hasta por agua, ¿verdad? Ahora hay un montón de cosas interesantes para usar. En esto, cuando estabas en esa competencia, en el ciclismo, y la gente hoy que puede decir, bueno, hey, la, las mujeres han, han tenido su espacio, ¿Cómo lo veías? O sea, competir ya a nivel, ¿verdad? De, de, de lo que llegaste a alcanzar y volteabas a ver y decías, es que son las mismas mujeres, o sea, son, son las mismas muchachas, ¿no? Como que no se suman nuevas. Sí, de hecho, y pasó muchos años, yo diría que desde ese entonces ahorita pasaron unos 15 años donde éramos el mismo gremio de mujeres ciclistas participando. Años. Sí, wow. es que tengo muchos, tengo muchos. No, pero, no, 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 ah, no, no, la edad, no, 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 no revelemos la edad porque andamos en el, en la mismo, yo creo que en el mismo año, pero el tema es, o sea, aquí pasaron 15 años de ver a las mismas mujeres. Ajá. Sí, unas iban, venían, ¿verdad? Pero las que nos habíamos mantenido en todo ese tiempo, y todavía algunas están, ¿verdad? Incluso. Este, pero tal vez hace unos cuatro años ya uno empezó a ver como caras nuevas, ¿verdad? Y, y eso, yo digo, qué bonito, porque también hace crecer el deporte dentro de ese ámbito, se abren más oportunidades para mujeres, es más reto, ¿verdad? Estar en, en un deporte, vi como el ciclismo, que es muy competitivo, sabemos, y este, sumado a eso, y antes a uno le tocaba entrenar con solo hombres, Cierto. Que tenía lo bueno, ¿verdad? Porque también eh, lo hacía uno pues subir de nivel, pero también era muy duro, muy difícil. Este, eso por un lado, ¿verdad? Y hoy en día, yo a veces salgo con un grupo y vamos cuatro o cinco mujeres y uno y dos o dos hombres. Entonces son cosas que han cambiado mucho. Eso está bonito. También, sí. <risa> sí, y los hombres van chupando rueda para ver cómo hacen para ganar o subir a, sí. al, al otro nivel. ¿En qué momento en la vida de Lorelai Picado empieza a la chispa a encenderse, decir, no, aquí el tema es emprender, aquí yo creo que me gustaría tener una empresa y dedicarme a algo que me apasione? Yo creo que eso empezó hace unos eh, cuatro años, cuando también el, di un giro como en el ciclismo y empecé a hacer triatlón, ¿verdad?, me empecé a preocupar mucho por el tema de cosas importantes, de hidratación, de suplementación deportiva, buscando, me gusta mucho y siempre leer y estudiar, entonces vi que había mucho tema de actualidad y que la gente no, no los maneja, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, yo soy farmacéutica de profesión, ahí con otras carreras también asociadas y pues decidí eh, buscar una, una opción, digamos, una especialidad dentro de la parte deportiva, donde yo pudiera complementar mi experiencia deportiva, el conocimiento desde el ámbito farmacéutico, también nutricional, y pues ahí fue donde, donde empecé como, como dicen, a, a mandarme al agua, ¿verdad? A buscar dar asesoría a las personas también que, que están dentro del deporte. ¿Cómo escribiste y por qué el nombre Conciencia en el Deporte? Sí, eso, bueno, pues fue darle vueltas, no me costó tanto, porque yo creo que ese fue el nombre inicial que pensé y, y con ese 
Es, yo inicié primero con Lorelai Picado y el eslogan era conciencia en el deporte, ¿verdad? Pero después de un giro, yo no más bien quiero que la empresa sea el, como tal, digamos, el nombre de conciencia en el deporte. Y es una mezcla de, sí, de las dos palabras, ¿verdad? De conciencia, de la raíz de, de la ciencia, que es tiene una, eh, eh, una parte, digamos, de mí también, dentro de la parte profesional que he estudiado, la parte de la ciencia, y después el tema de conciencia también, que está de conciencia productiva, conciencia ambiental, y todo este tema también que me gusta mucho, porque sí, es algo que, que yo creo que debemos de llevar siempre ahí la parte de, de por qué hacer ejercicio, de por qué entrenar, y pues siempre hacerlo de una forma consciente, segura, de ahí fue como, como nació ese tema. ¿Había conciencia en la vida de Lorelai antes, antes, cuando estabas más tal vez compitiendo a niveles eh, más profesionales, digámoslo, en el ciclismo? ¿Había conciencia de lo que, lo, lo que estabas haciendo? ¿O era, en Nielsen, era lo que había? Eh, ¿Yo me mandaba a las carreras? ¿O así era como tenía que entrenar? ¿O por ahí leía algo y medio lo aplicaba? Sí, bueno, de ahí también como surgió el, un poquito el tema, porque quizás al inicio sí era lo que, el, lo que el entrenador sabía. Antes también no había mucha gente preparada para entrenar, ¿verdad?, ciclistas. Entonces, al inicio, digamos, de, de mi carrera deportiva, quizás sí fue más inconsciente el asunto, ¿verdad?, en tema de preparación, de entrenamiento. Conforme avancé, y me di cuenta, pues, que, que sí había que tener este cuidado eh, dentro de, del entrenamiento, volviendo al tema de nutrición, de hidratación, en un deporte como endurance. Entonces creo que al inicio no había nada de conciencia, después a partir de eso fue que empecé como a, a, a tomar las cartas ahí en el asunto, ¿verdad? Hacerlo de una forma más responsable, más segura. Y esto hoy lo, se engloba mucho en deporte en general, porque aquí nos dice Guido Herrera que él hace más eh, running y no tanto ciclismo, pero que, bueno, de alguna u otra manera nos no, lo, lo involucra. Aquí está el señor mm. Andrei Arrieta. Le mandamos un saludo, va full sintonía, el señor de More Life, que mañana va a estar con nosotros para que usted sepa, Lorela, y yo sé que usted ah, lo conoce sí. muy bien. Sí, eh, saludos, Andrei. Andrei, yo ya les dije, muchachos, prepárense. Están algo asustados. ¿Verdad? Pero son dos emprendedores, este, dos visionarios también del negocio de un cantón tan bonito como San Carlos. Mañana van a estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Esta mañana estamos con Lorela y Picado, deportista, ciclista, le encanta eh, de sufrir un rato en, en carretera. Decimos en ciclismo, ¿verdad? Para aquellos Ajá. que no nos malentiendan. Bueno, a veces uno sufría en las presas también, pero eso es otro tema. Y hoy tiene su empresa que se llama Conciencia en el Deporte. A veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Me parece que lo he notado eh, en el triatlón, pues sí, por, por la empresa Argo Sports que, que dirigimos, pero también cuando uno anda en bicicleta uno dice... Esta persona no es consciente de lo que está haciendo. Yo creo que no, no, no tiene conciencia de, de, de lo que está haciendo. ¿Qué sería recomendado, Lorelai, que uno empiece a trabajar mentalmente? Decir, ok, está bien, Nielsen, eh, usted no es consciente, ¿verdad? Pero, 
le voy a dar algunos consejos para que usted empiece a, a encontrarse. No sé si es, si es así como tal vez uno pueda arrancar. Sí, bueno, pues yo creo que aplica todo deporte. A mí, a mí el, todo el tema que tenga que ver con deporte, ¿verdad? Cualquiera que sea me, me gusta. Y, y con respecto a este tema de la conciencia, eh, yo creo que la gente, incluso de, desde atletas de élite, amateur, principiantes, hay algo que hay que tener siempre presente que es, eh, bueno, número uno, ¿cuál es la razón de por qué usted está haciendo X deporte, X ejercicio? Y número dos también, que yo lo he visto y lo he vivido también, este, es escuchar pues las sensaciones, escuchar el cuerpo. A veces tomamos un plan de entrenamiento y así de forma automática, ¿verdad? Hoy me toca esto, mañana esto, el sábado cuatro horas, cinco horas, independientemente cómo hayamos comido, cómo hayamos dormido, cómo nos sintamos anímicamente, la gente hace el entrenamiento así automático. Y creo que no debería de ser así, porque ahí es donde empiezan a fallar muchas otras cosas, ¿verdad? A raíz de esto. Hubo un tiempo, el año pasado, creo que ahí le seguiste también el pulso, de aquellas personas que hacían entrenamientos larguísimos adentro de su casa, ¿verdad? O aquellos retos, no sé si te acordás, Ajá. ¿verdad? Siete horas, ocho horas. Yo me preguntaba, ¿será esto sano? ¿Será esto someter mi cuerpo a esos niveles de entrenamiento o algo viable? ¿Mi cuerpo, por más preparado que esté, me va a decir, qué bien, Nielsen, te lo aplaudo, ocho horas sentado en la bicicleta, eh, sin bajarte, eh, un aplauso. ¿Será así? Yo creo que eso se dio por el, el calor del momento y de la pandemia, ¿verdad? La gente... En algún momento entró en, en estados de ansiedad, de qué hacer, de no poder salir, entrenar, seguir con, con las competencias. Y bueno, yo tengo el concepto de que definitivamente el cuerpo se adapta muchísimo, ¿verdad?, al tema del ejercicio, pero que debe tener un proceso para evitar ¿sí? alguna enfermedad, alguna complicación también. Este, pero di, de que se puede, se puede. Ahora, di, mucha gente lo hacía tal vez de forma, ¿verdad? Volviendo al tema, inconsciente, irresponsable, sin tener incluso la preparación. Personas que habían iniciado en a empezar a correr, a correr indoor o empezar a, en ciclismo, que se compró el rodillo, ¿verdad? Di, yo nunca he hecho más de dos horas en un rodillo y yo veía que gente hacía hasta cuatro horas en un rodillo. Y yo, ¿cómo hace? Mentalmente eso es bastante agotador. Sí, Entonces, y, sí. Y, y, y por eso también ahí, Lorela, y la, la parte de, de llevarlo a la conciencia. O sea, ¿dónde es que se nos pueden empezar a activar como esas, esas luces? ¿Verdad? De uno ser consciente de sí, bueno, estás full preparado, sos un deportista de primera línea, pero conscientemente, ¿qué te dice el cuerpo a veces, verdad? Exactamente, sí, esos son los detalles que hay que pues tener ahí en cuenta. Igual la gente, aunque entrene indoor, hay que cuidar igual los mismos detalles si entrenadas eh, afuera, que hidratación, que el sueño, que la alimentación durante las sesiones de entrenamiento en, en la casa, igual. Ahora, como empresaria, la vida, ¿cómo, cómo la, la puedes describir? Una vida caóticamente hermosa. ¡Ah! No, <ríe> eso está muy bonito. Vamos a apuntarlo aquí. Ese caóticamente concepto, hermosa. Muy bien. Ese concepto lo usa una marca de pañales. Creo que es de bebés. ¿En serio? 
Okay. Pero me he identificado a veces con Eso es como con cuando uno tema. va subiendo una cuesta y uno dice, ¿cómo se siente? Ya, yo voy a decir eso. Me siento caóticamente hermoso. Es decir, voy, voy mal, pero hey, lo voy disfrutando, ¿verdad? Ah, exactamente. Sí, este, he tenido que establecer prioridades, sacrificar otras cosas. Entre ellas, digamos, he tenido que sacrificar un poco el tema de entrenamiento para priorizar, bueno, mi trabajo de tiempo completo en visita médica, eh, la familia, los pacientes que estoy atendiendo también dentro de la consulta. Y, y es un tema también que a mí me gusta mucho y dar seguimiento a las personas que atiendo, ¿verdad? Cómo se sienten, si les fue bien, si les fue mal, las recomendaciones que le hice, los cambios. Entonces, y también eso requiere tiempo. Y la parte de estudio, que este año decidí, ya no estudio más por este año, al menos porque eso también era agotador, ¿verdad? Hay tanto que leer en el tema de deporte, que a mí me encanta, pero y también este, poder eh, ordenarme un poco, quiero volver a hacer triatlón, entonces también ordenarme ahí con los entrenamientos. Lorelai, dijiste algo que a muchos nos pasa a diario, y es el orden y la prioridad. Esto de la prioridad en el, en el negocio, la familia, ahí que lo mencionaste, y la parte del estudio. Algunos dirán, ¿cuál es el orden para Lorelai? Es decir, ¿cómo aprendiste a poner orden o a hacer una lista o estás en eso o todavía no lo has aplicado? O sea, ¿cómo ha funcionado eso? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Personal, eh, yo diría que la familia es, es la primera, la, la prioridad. Eh, luego el trabajo luego el entreno y el estudio, aunque entre entreno y estudio hay una pelea ahí. Así, así. Muchas veces. Sí. Pica más un lado que otro. Sí, así es. Cuando usted se pone a, digamos, y podría hacerlo eh, muchas personas, ¿verdad? Pero ponerse el, el negocio y decir, bueno, es que a ella le apasiona el deporte y tiene pues eh, un nivel ahí muy alto y la verdad que le ha ido muy bien en ese sentido, pero eh, hay algunas otras mujeres que han tomado eh, esta decisión, Lorelai, y han dicho después en el camino, la verdad, eh, freno, la verdad, no me siento a gusto. ¿Ha pasado por tu mente esa ¿Ese rótulo o esas frases? Sí, yo, yo creo que sí, en varias ocasiones, ¿verdad? Yo, yo he pensado, o dejo entrenar, o dejo de dar las consultas, y, y son, son eh, pensamientos, temores que y a todos nos pasa, ¿verdad? Yo creo, en diferentes situaciones de la vida. Pero y siempre hay un, un motor, ¿verdad? Que alguien, una persona, eh, un comentario que... Y lo vuelve a uno como a centrar en el camino y, y le dice, no, esto es realmente lo que, lo que yo quiero, ¿verdad? Quiero seguir igual por este camino, que requiere sacrificio, sí, pero bueno, uno, y las cosas se van dando, ¿verdad? A veces no hay que apresurar todo eh, y quiero hacer, bueno, yo soy mucho de, de ir como paso a paso, de vivir el proceso también. 
Estamos esta mañana con Lorelai Picado de Conciencia en el Deporte. Gracias a ustedes por estar con nosotros en sintonía de Amplify Radio 95.5 y también en Impulso Empresarial con Nielsen Buján, que lo tenemos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Las personas que nos están siguiendo en, en redes sociales, comentarles de que además de nuestras entrevistas en radio, tenemos mucho material durante la semana para el provecho y también la lectura. Yo sé que hay algunos que no, no les gusta leer y entonces prefieren nada más escuchar o ver. Esa es la tendencia en la comunicación. Lo cierto del caso es que tenemos algunos artículos importantes que ustedes pueden repasar a diario e informaciones muy útiles de Costa Rica y el mundo de lo que ha acontecido en varias, varios ramos, varios segmentos importantes. Con Lorelai Picado hablamos de su empresa que se llama Conciencia en el Deporte, de una de sus pasiones, porque ya descubrimos que hay otra que es la lectura, la investigación, el estudio, pero una de las primeras pasiones que tiene es el ciclismo, luego brincó al karate y, y ahora quiere eh, abrir el, el capítulo otra vez del triatlón, este que para eso hay que sacar tiempo, hay que organizarse, ¿verdad? Son tres disciplinas eh, por entrenar, pero es muy importante. Para abrir el capítulo de conciencia en el deporte, el, el paciente que toca la puerta por primera vez, ¿qué puede imaginar cuando diga, Onas, aquí, mi nombre es Lorelai Picado, ahora sí, bienvenido, ¿qué puede imaginar ese paciente? Lo que el paciente espera. Claro. Bueno, eh, yo he tratado de inculcar un concepto nuevo, ¿verdad? Que es la asesoría en suplementación deportiva y la parte de farmacología deportiva, entendiéndose como el uso seguro de medicamentos, ¿verdad? Dentro del deporte, ya sea un resfrío, una lesión, problemas de colitis, gastritis. Muchas veces la gente me busca por el tema de, de nutrición deportiva, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que eso es como de primera entrada lo que esperan, porque la y la gente no conoce y no está acostumbrada a este otro modelo de atención que es un poco más integral en un atleta entonces de primera entrada esperan eso que, que quizás voy a ayudarles con la parte de nutrición deportiva pero no es solo eso eh, de hecho va más, más allá verdad y es un poco más diferente el abordaje también voy enfocada más la atención en rendimiento rendimiento deportivo, rendimiento físico Sí. Hay una combinación que uno hace, Lorelay, a veces sí es, bueno, hay algunas pastillitas que me pueden ayudar, pero hey, uno las compra ahí en la farmacia. Y hey, a veces uno le dice al farmacéutico, a la persona que le vende, ¿verdad que eso es para un poco para que nos dé energía durante el día? Y uno piensa que eso está bien. ¿Somos conscientes o no somos conscientes los ticos muchas veces a la hora de hacer uh -huh. Esas, esas decisiones o a la hora de tomar esas decisiones? No, yo creo que definitivamente nos falta mucha conciencia también en ese sentido. Este, y de hecho, bueno, eso también fue parte del, del nombre de la, de la empresa, de conciencia también dentro de esa parte. Y yo soy farmacéutica, ¿verdad? Y, y me preocupa mucho el tema de, del sobreuso, la automedicación con medicamentos y el deportista... De, o sea, hablando desde de, de un amateur o principiante, debe tener como mucho cuidado con efectos secundarios, contraindicaciones. 
Entonces, y mucha gente sí va y pregunta por un medicamento y lo usa sin saber ni, ni para qué es, ¿verdad? Solamente porque le han dicho que, que le, va, le va a ir bien en, en un fondo de 150 kilómetros que quiere ir a hacer o en una competencia. Aquí nos está escribiendo Eduardo Maroto. Dice que excelentes sus consejos, que siempre los aplica. El mejor consejo que usted le ha dado a una persona, ¿cuál ha sido, Lorelay? Que usted recuerde, que usted diga, Nielsen, viera que una vez tuve un paciente, pero el mejor consejo que yo he dado, una vez se me salió y es este, o recuerdo que fue por aquí. Ay, tengo varios casos. ¿Ah, sí? <risa> pero bueno, digamos, uno así, este... Sí, hay que incluso a varias personas ya se los he hecho que tienen experiencia en ciclismo es eh, usar un hidratante dentro del entrenamiento, que a veces la gente lo pasa por, al, por alto, ¿verdad? Y van y hacen muchas horas en bicicleta o maratón, corriendo y van como a pura agua eso trae muchas complicaciones en la salud a largo plazo por ejemplo a nivel renal yo creo que esa ha sido una de las de los aportes ahí como de más peso y claro, la, la persona me, me dice que o sea que el cambio que sienten durante el entrenamiento es como casi abismal, ¿verdad? de entrenar con algo tan básico como, como es un hidratante deportivo uh -huh. Sí, sí es, 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 es parte de, de lo que a uno le, le, le sucede. Hay algo que eh, de alguna u otra manera, cuando has emprendido, cuando tenés la empresa, decir, Nielsen, esto no estaba en la lista de pendientes mía. O sea, yo ni imaginé, me salió y de ahí, no, no, no sé cómo hacerle frente. Este. Vamos a ver. De lo que has encontrado, que has dicho. Mira, esto, esto no estaba ahí. Tengo que ver cómo resuelvo. Sí, este, bueno, en, en algunos casos, cuando yo veo que no tengo la capacidad de resolverle a la persona, y la derivo, ¿verdad? O la mando donde un médico, donde un entrenador, pero quizás también, eh, por ejemplo, problemas menstruales que es tan común dentro de las mujeres, ¿verdad? Que hay, y hasta cierto punto yo los puedo manejar. Como, como farmacéuticas, recomendaciones, algún suplemento, algún medicamento, pero si ya es algo como que yo veo que es un poco más de fondo, yo digo, sí, sí realmente no, no puedo ayudarte, tienes que ir donde otra persona. Sí, hay, hay algunas cosas que hay que como sacar en el momento, ¿verdad? Tomar la decisión y actuar, porque sí nos, nos puede pasar. A esta hora de la mañana, les recuerdo a cada uno de ustedes cuáles son nuestras plataformas digitales donde estamos enlazados con ustedes. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En estas tres plataformas, nosotros a diario estamos compartiendo con nuestros eh, oyentes y también las, los seguidores que tenemos en redes sociales. Me da mucho gusto saludar a quienes se suman a la ya transmisión a esta hora y a quienes están con nosotros eh, ya trabajando en los 95.5 de Amplify Radio. 
que nos ha mantenido durante todo este tiempo bastante activos en las redes sociales, bastante activos en lo que estamos haciendo eh, pues muy, muy diario. Muchísimas gracias por eh, cumplir y estar con nosotros. Lorelay Picado de Conciencia en el Deporte. La medicina, eh, la medicina, el, el trabajar con, con esta área hoy que es tan dinámica. ¿Cuáles retos ha enfrentado Lorelay Picado que dicen, dicen esto me, me está empezando a requerir muchísimo? Pero eh, veo, visualizo retos importantes también en el deporte que se vienen que hay que saberlos digerir. Bueno, dentro del campo, sí, de la medicina, eh, de los principales retos es la actualización que hay que tener en este campo. Todos los días hay demasiadas fuentes de información eh, de confiables, ¿verdad?, científicas, donde sale información de, de todo tipo dentro del ámbito deportivo. Entonces, de, yo creo que para cualquier profesional de salud que quiera estar en el tema de deporte, hay que actualizarse mucho. Uh -huh. Sí. ¿Y, y, en qué, ¿Y en qué áreas eh, consideras que, que mayoritariamente se va a empezar a dar o a generar eh, un impulso importante que uno tiene que estar pues muy, muy al día? En el área de, de suplementación me parece Ajá. que está creciendo mucho, ¿verdad? Así como uno ve que el, en Costa Rica creció el la población de ciclistas, ¿verdad? Que Ajá. para muchos, bueno, ha venido a ser un, una oportunidad de negocio, ¿verdad? Para personas que incluso emprendieron. Me incluyo en esas. Este, y pues eso te amerita, digamos, que las personas tengan acceso pues a, a más información, ¿verdad? A, a más oportunidades ahí eh, dentro del tema nutricional, dentro del tema de suplementación. Si tuvieras hoy que realizar una, una investigación eh, dirigida a la mujer, to, tomando en cuenta todo lo que ya has recorrido, ¿qué incluirías? ¿Hacia dónde estaría dirigida esa investigación? ¿Qué te gustaría eh, realizar? Bueno, de hecho es, es algo, un proyecto. Ah, está, está en lista. Tengo en mente, voy a revelarlo. Ah, bueno, no, no, yo, y eso que yo no sabía nada. O sea, yo y además, cero. tal vez aparezca algún patrocinador. ¿verdad? Ah, bueno. Para mi no, proyecto. Sí, genial. Bueno, revelarnos un ahí tema, una parte, ¿eh? tal vez. Sí, es un tema que siempre ha estado toda la vida desde la existencia humana, yo creo, pero hasta Ajá. ahorita se le está prestando atención, que es el tema de eh, cómo el ciclo menstrual puede afectar o no el rendimiento deportivo. Eh, es algo que las mujeres hemos vivido con este proceso. ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha visto? En, sí, claro, ta, tal vez ampliarnos un poco. ¿Qué se ha visto en eso? Porque, vamos a ver, voy a, voy a mencionar algo tal vez para adelantarme. En triatlón, bueno, como, como director de, de, este, de la empresa Albo Sports, me ha pasado, de hecho, recuerdo una, una chica que yo la notaba que estaba algo incómoda en la zona de transición, ¿verdad? Sí. Donde dejamos uh -huh. todas las pertenencias. Este, y recuerdo que ella tuvo, bueno, yo la conocía ya de, de, de hace algún tiempo, esta muchacha se me acercó y me dijo, 
creo que no voy a poder competir, pero yo quiero competir. Y le digo, mira, pero ¿qué, ¿qué pasa? Y me dice, no, es un tema de mujeres, pero creo que no voy a poder competir. Me dijo así, nada más, ¿verdad? Y le digo, bueno, no, no, ve como te sintas bien, no pasa nada. Uh -huh. Me acuerdo que el entrenador estaba cerca, después ella se fue a hablar con el entrenador, y ella vino como cabizbaja y me dice, Danielsen, este, como que quieren que yo compita, pero tal vez si usted me deja nada más andar en bici, pero yo no sé ni cómo voy a andar en bici porque no estoy concentrada. Eh, le digo, vea, le voy a decir una cosa, yo no me quiero meter en detalles, pero si usted no se siente bien, no, no compita. Es que, uh -huh. le digo, es un riesgo. Es así, o sea, a veces eh, eso no, eh, ustedes o lo exteriorizan o no, o hay mujeres que de pronto no lo exteriorizan. Sí, de hecho yo creo que eso ha sido como la, la mayor limitante, que todo eso se ha visto como un mito, como un tabú, nadie lo habla y es algo natural completamente, ¿verdad? De, de toda mujer, el sistema hormonal. Y definitivamente sí, hay personas que les, hay mujeres que les afecta más que otras, ¿verdad? El tema de andar con el periodo menstrual durante un entrenamiento o competencia que pasan un montón de cambios a nivel hormonal, sí, y de hecho, bueno, eso se está estudiando todavía en qué precisamente interviene. Hay poca evidencia, por otro lado, que el uso de anticonceptivos o no eh, es riesgoso, te, da, te disminuye el rendimiento, también todo eso se está, se está estudiando en, en este momento. Entonces, sí, va a salir mucha información como nueva, ¿verdad?, y científica a la luz, pero y es un tema que hay que hablarlo y, y que los entrenadores también deben saber cómo abordarlo, ¿verdad? Porque y en este país sabemos que la parte de entrenadores mayoritariamente son hombres y quizás ni entienden mucho de, de este tema. Sí, yo creo que le, la comprensión no se da en algunos casos, ¿verdad? Sí, o la misma mujer incluso sí, no habla el tema, no sabe con quién conversarlo, no sabe si, si es normal o no sentir dolor o tener sangrados muy abundantes y pues hay hasta cierto punto hay cosas que son normales y otras que no, que requieren de atención médica verdad o manejo para, para el entrenamiento deportivo. Pero bueno, es un tema que me gusta mucho. Vea lo que dice Lorela Iguanda, que es nuestra periodista. Dice, yo creo que a las mujeres nos cohiben cuando estamos en el periodo y muchas veces tenemos que quedarnos calladas y disimular para demostrar que somos fuertes. Creo que las mujeres debemos decirlo con claridad porque es una realidad que mensualmente se da. Hay, habría que tener eh, pues una, una empatía. Sí, yo, yo considero que en algunos casos uno ha notado que la mujer hasta no sabe cómo contarlo, cómo Vamos a ver, hay una, hay una expresión ahí, ¿verdad?, que, que no sabe cómo manejarla. Por lo menos, a veces, creo yo que se da. Sí, totalmente de acuerdo con Wanda. Yo creo que esa es la palabra, ¿verdad?, que a veces nos hemos sentido cohibidas con, con este tema. Pero bueno, pues hay mucho ahí por hacer. Lorela y Picado esta mañana está con nosotros y eh, ella tiene una empresa que se llama Conciencia en el Deporte, eh, además de eh, ser ciclista y de 
practicar otros, otros deportes como el triatlón, que dice que ya va a empezar otra vez a entrenar, eh, o ya empezó. Ya, ya le he preguntado, ya le he preguntado a Nielsen también cuando volvemos a, sí, a, a las competencias de algún sport. Sí, a mí es... me gustaba mucho porque incluye mountain bike, ¿verdad? Y aquí ¿Sí? tengo triatlones de son en mountain bike. Sí, es cierto. Sí, sí, tenés toda la razón. Sí, el tema de la, de los de los eventos, Lorelai, ¿qué, ¿qué tema diríamos al final, verdad? Sí. Porque por un lado, las investigaciones científicas dan pie a que usted tome algunos, algunos asuntos, pero por el otro lado, los protocolos que se pueden aplicar, pues han, han funcionado. Pero también aquí hay un trabajo que ahora lo decías, ojalá que algún patrocinador nos escuche. Bueno, eso es lo que yo digo en el triatlón, ojalá que algún patrocinador nos escuche, ¿verdad? Sí. Sí, porque no es, no es fácil. Sí, no, y ustedes este, tienen un, un gran trabajo, ¿verdad?, que, que hacer en la parte de organización de logística desde meses antes para lograr el, que se vea reflejado en un día, ¿verdad?, de competencia y que todo salga bien. De hecho, hoy en la mañana me enteré de una competencia que también acaban de cancelar, que era el 7 de marzo, o una sí. organización ahí también de mountain bike, por este tema de, de permisos y eso, que yo no sé hasta qué punto ya eso tiene que ver o no, ¿verdad?, con el tema de, de la pandemia, ¿verdad? Porque sí, ahí, por, por ejemplo, otro lado... En, en algunos hay un reto de permisos, ¿verdad? Si Ajá. no tenés los permisos, si no contás con tal cosa, ¿verdad?, no puedes accesar. Eso que dijiste es interesante, ¿verdad?, y porque a veces las personas ven al organizador de los eventos como que es muy sencillo y todo lo contrario, ¿verdad? Ya yo llevo nueve años en esto y, y nada de sencillo tiene, este, todo lo contrario. Pero sí, ahora te exigen muchísimo más. Sí, sí, de hecho, este, yo competí la semana pasada, el, el domingo anterior, fue mi primera competencia con protocolo COVID, ¿verdad? Y, y uno ve y todos los esfuerzos que se hacen, toda el, la organización que requiere. ¿A dónde fue no esa es, competencia? No es para nada. Con, en Juan Viñas. Hiciste la Copa Endurance. Exactamente. De mi gran amigo Rafael Pollo Pacheco. Hay que decir el apodo porque si no la Ay, gente no sabe sí. quién es. <ríe> sí, el famoso Pollo. Allá en en los cañales de El Ingenio de Juan Viñas. Que Temperatura hecho, 36, ah, 38. Sí, yo creo que por ahí andaba. Porque yo anduve en bici y el domingo tras anterior a esa competencia y sí, ese fue el promedio que tuve, 36, estaba muy caliente. Sí, muy caliente. De hecho, era una de las razones por las que quería hacer esa competencia por la zona, lindísimo, los paisajes y y todo que, y que uno yo creo que no los conoce si no es porque anda ahí en, en bicicleta o un cuadraciclo, una moto, algo así. ¿Cómo fue esa adrenalina ahora, Lorelai, sumarse a esa, a esa competencia? ¿Qué pasó? ¿Y ¿Qué pasó? Bueno, en mi caso pasó de todo. De todo lo que uno no espera que pase en una competencia, pero todo bien, al final logré terminar, la disfruté, eh, Hice el tiempo que yo más o menos tenía idea también que iba a hacer, pero bueno, pues sí estuvo muy caliente, muy retadora, porque 
lo que hablamos al inicio, ¿verdad? Un montón de caras nuevas, o sea, yo nunca había salido en, en una línea, nunca había estado en una línea de salida con tantas mujeres en mountain bike, yo creo que eran como 50, pero andaban por ahí de, de 30 a 50, y había de todo, ¿verdad? Porque incluso estaban las élite, estaban las demás categorías master, open, entonces habían en mujeres que quizás también era su primera competencia. Vos estabas en la élite. No, ya yo no corro no. Ah. <ríe> no revelemos ese tema, ¿verdad? Sensible sí, sí, de sí, la sí. edad. No, 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 no. no, no lo yo que corrí en élite, que... bueno. No, pero vea, le voy a decir una cosa. Hay, hay todavía carajillos de máster que quieren correr en élite y siguen corriendo en élite, sí. ¿verdad? Eh... Sí, sí. Pero bueno, no, yo pero corrí es... también muchos años en élite, cuando también claro. no había categorías para mujeres, solo había una la línea, categoría, sí. la élite para todas. Qué triste, a mí me pasó, y la palabra yo sé que es un poco dura, qué triste, porque a mí me pasó una vez, un año, en una fecha de triatlón, que yo no tuve categoría élite femenino. No habían. No ni había una mujeres. Apuntada. Ni una. Ni una. Después, en el siguiente evento, solo llegaba una. Y así siguió. Y recuerdo que esa, esa persona me dijo una vez, Nilsen, Mejor porque no me meten a categoría de hombres en élite masculino. Y yo me pongo a competir contra ellos. De verdad, de verdad. Y voy a decir el nombre. Se llama Alia Cartinale. Ah, yo la Alia, conozco. Ya Alia, era, creo que no corre. No, ya no. Ya no compite en triatlón. Pero Alia una vez llegó y me dijo, póngame en la categoría de, de, de hombres. ¿De ¿Por qué, Nielsen? Yo soy la única mujer. Y de, no, no, no pasa nada, ¿verdad? O sea, este... De, uno uno puede, uno puede hacerlo, eh, pero sí, sí era, era, era triste porque uno veía eso, no había como, como un recambio, será, o algo así, me parece, ¿verdad? Sí, yo creo que, no sé, ahorita no recuerdo, pero probablemente a mí también me ha pasado eso de, de tener que de competir eh, sola en una categoría o, o con hombres, pero de, también... Uno está, uno está acostumbrado, ¿verdad? A hacer también los entrenamientos con hombres. Claro, uno pues, le gustaría que fueran pues un poco más equitativo, ¿verdad? Y, y justo que, que hubiera más participación femenina y abrir la, la categoría femenina. Sí, 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 es cierto. Nos vamos acercando a nuestro cierre de programa esta mañana con los relay picado de conciencia en el deporte. ¿Dónde te ubican? ¿Dónde pueden encontrar información de conciencia en el deporte? Bueno, en, en redes sociales aparezco tanto en Facebook como en Instagram como Conciencia en el Deporte. Eh, ahí de hecho están colgados los servicios en la biografía también. Ahí pueden acceder a toda mi información, este, toda mi experiencia, mi parte también de estudios y los servicios que ofrezco dentro de Conciencia en el Deporte también. Ahí está colgado también mi número, que igual se los dejo por acá, el WhatsApp, 8892-1068, y también me pueden eh, encontrar eh, la ubicación en Tibás. Y prontamente también vamos a estar en Tres Ríos. Muy bien. Ah, por aquí cerca, muy bien, vecina, excelente. Sí. Muy bien, <risa> excelente, no, no, es, es parte. ¿Te, te ha re, reinventado? O sea, ¿has tenido que que reinventar el servicio para decir, ok, ahora cómo atiendo 
con, con este asunto que a veces la gente no quiere llegar a un lugar físico? Sí, de hecho, bueno, parte de eso también es que tengo habilitada la consulta virtual. En muchos casos se puede manejar la consulta virtual perfectamente o personas que son un poco más alejadas de, de San José, ¿verdad? En eso no es una limitante también. Ya la persona que quiere pues una consulta más detallada con temas de mediciones, de composición corporal y eso pues sí es preferible verlos presencial. Eh, pero bueno, también incluso cuando yo inicié con este proyecto antes de la pandemia, ¿verdad? Y todo, todo iba bien, en ese momento ya habían competencias con mis proyectos para el 2020, ¿verdad? Que nadie esperaba eh, el tema COVID. Y bueno, pensé, yo nunca dejé, en, nunca pensé, digamos, en, en concluir ahí mi proyecto, sino más bien yo digo, bueno, voy a darle un stand-by y seguir entrenando, preparándome, estudiando, pero resulta que más bien fue una oportunidad y se potenció mucho el negocio y las consultas, porque a raíz de eso empezó mucha gente de cero a hacer ejercicio, ¿verdad?, a entrenar, se abrió la oportunidad de hacer unos talleres eh, que hice virtuales también, entonces por ahí generó pues más, más visibilidad de los servicios, entonces incluso, bueno, eso ha sido una oportunidad, ¿verdad?, para mí, no, no tanto una limitante, sino que Claro, también tuve que aprender del área tecnológica, así como esto que estamos haciendo ahorita y habilitar este, otras plataformas ahí de comunicación. Las oportunidades para Lorelai, ¿qué son hoy? Este, Bueno, pues sí, son retos, ¿verdad? Con los que uno pues tiene que, que lidiar si los toma o los deja, cómo manejarlos. Pero creo que sí, todo es interesante, ¿verdad? Siempre, todos los días se presentan situaciones diferentes donde uno tiene que decidir siempre. Entonces, ¿Te, sí. Te, ¿Te gustan esos retos? Sí, ahí. Sí, <ríe> siempre me he visto en ese ambiente, ¿verdad? De, de retos, desde el área sí, personal, este, la formación, la educación y también en la parte de... De, de entrenamiento y de competición entonces creo que estoy acostumbrada me gusta, cuando las cosas se ponen más difíciles yo creo que <ríe> me gustan un poco más eso, eso es bueno porque nos reta también a, a mejorar o sea, y a estar en una constante mejoría sí, exacto, yo creo que esa es la forma de, de reinventarse de saber cuáles son también eh, las fortalezas y las debilidades de uno, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a presentar nuestro segmento de cierre de programa esta mañana con Lorelai Picado de Conciencia en el Deporte. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Muy sencillo, sé que has venido compartiendo algunas eh, herramientas importantes para todos eh, a la hora de emprender, a la hora de tener conciencia en el deporte, a la hora de emprender. Este, y eso, pues, la verdad que ha sido muy importante. ¿De qué parte, antes de darte la palabra, de qué parte de San Carlos sos? ¿Yo, Nilsen? Sí. Ay, usted, usted pensó que yo era San Carleña. <risa> bueno, no, este, yo soy del área de, de Occidente, pero soy de San Ramón. Entonces, le, dígale de San Ramón. a José Tengo David, mucha familia en San a, Carlos. Dígale a José David Rodríguez que que eh, ponga 
San Ramón, porque él ya se atribuyó de que usted es San Carleña. Ah, es que él, él quisiera. Ya quisiera. Él me, él me ya ve quisiera. como San Carleña, sí, sí. Ya quisiera. Ya veo que eso es, ya quisiera que Lorelai sea San Carleña, pero no, señor. Pero bueno, me identifico mucho con las personas San Carleñas. Otros bueno, creen que y, soy de Cartago también. Sí, no, y Wanda, Wanda, nuestra periodista, sí es de ah, San ¿sí? Carlos. De hecho, aquí me está escribiendo que vivo a Moncho. Ya ella sí es San Carleña. Wanda, yo creo que tenemos un, una, este, un proyecto ahí pendiente, si es la Wanda que yo creo. Ah, bueno, no sé, Wanda Araya, <risa> seguramente que sí, debe ser. Ella es de ser ciclismo también. ¿No? Ah, entonces no. Sí hace ciclismo, pero no es de ser ciclismo. Ah, ok. Para aprovechar el tiempo y estos dos minutos que nos restan de programa, Herramientas útiles y prácticas aquí en el taller del maestro, este es nuestro segmento de cierre, Lorelai, ¿qué, ¿qué herramientas querés dejarnos hoy para nuestra vida personal o profesional que te han funcionado y que hoy decís, aquí las quiero compartir? Bueno, yo diría que este de luchar por los sueños, ¿verdad? Por lo que uno quiere, de la forma como uno se vea que lo haga sentir pues bien, feliz, completo, ya sea en, en X trabajo, en X deporte, en la parte personal, y es, es una lucha, ¿verdad?, que interna, que solo uno sabe las cosas que quiere y, y cómo buscar para lograrlo. Otra cosa, este, confíen mucho también en, en sus emociones, ¿verdad?, cuando algo creen que, que lo están haciendo bien, delen, si algo los hace dudar, creen que no va con sus valores, también es mejor sí, dejarlo ahí, ¿verdad? Este, y pues ver las oportunidades como retos, o más bien ver las limitaciones como retos, porque muchas veces, eh, y verdad uno dice, uy, hoy me pasó esto, y mañana esto, y llevo una semana de tantas cosas, pero no vemos la parte positiva de eso, ¿verdad? Muchas veces nos, nos deja enseñanzas, nos abre otras puertas también, entonces hay que pues llenarse mucho de, de buena actitud. Eso es parte de lo que hoy debemos de tener siempre. Wanda, aquí nos dice, yo creo que Wanda de... ¿Wanda es de San va, Ramón? Sí, sí, es de San Ramón. Ah, Wanda bueno, es de San Ramón. Wanda. Es yo de, no sé si de, la conozco. Es de mucho, seguramente que sí, porque ya la vamos a lanzar a que, a que ande en el pelotón, en el grupo ahí. No, no se puede, no se puede por el tema del COVID, perdón. A todos los ciclistas siempre andan en burbuja, perdón. Este, Eso es mal. Pero, eh, no, no, que la verdad que un gran abrazo, Loredai. Los emprendedores eh, tenemos eso, que es saltamos de un lado para el otro, un lado para el otro, pero no dejamos que nuestra pasión se nos baje, no dejamos que las cosas se nos diluyan, sino más bien nos fortalecemos todos los días. Te agradezco. Así Muchísimas es. gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Estrilce. A usted nuevamente. Te mando un abrazo también a cada uno de ustedes. Mañana va a estar con nosotros, eso sí, un par de sancarleños. Ahí sí. José David Rodríguez, Andrea Rieta de More Life Costa Rica. Nos acompañarán a las 11 de la mañana aquí en Amplify Radio. Y en Pulso Empresarial, pura vida. Feliz día para todos. Bendiciones. Chao. Que la pasen muy bien. 